0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Nuevamente un placer acompañarlos, saludándolos como cada fin de semana desde la bella Ciudad de México, en vivo para todas nuestras plataformas en este podcast llamado Noche para Banderos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa dirigido para los banderos de la República Mexicana. El día de hoy tenemos una historia pues, que tenemos que revisar a fondo. Se trata de un nuevo proyecto que surge desde las entrañas de la Ciudad de México. Nos referimos a la banda de guerra Fraternidad Víctor Hugo Montiel Flores. Y para revisar eh, a detalle su historia, pues el día de hoy nos acompaña pues lo que vendría siendo la fundadora o uno de lo, una de las fundadoras de este proyecto. Nos acompaña Diana Montiel. ¿Cómo estás, Diana? Primero que nada, saludándote con mucho gusto.
1: Hola José Carlos, bien, gracias, muchas gracias por la invitación
0: Gracias Diana y pues bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Gracias primero que nada por tener un poquito de tiempo para grabar este episodio Quisiera pues empezar por lo, por lo primordial Llevas más de 15 años en el medio de bandas de guerra Llevas una trayectoria pues amplia Lo traes de, de familia, lo traes de raíz eh, pues empezaste en fraternidad si, si gustas presentarte un poquito ¿Quién eres tú? Y vamos empezando Pues con este proyecto nuevo Que está surgiendo aquí en la ciudad De las bandas de guerra libres
1: Sí, claro, gracias Bueno, pues yo soy Diana Montiel Soy hija de eh, el difunto Víctor Hugo Montiel Flores eh, Mi mamá es Erika Sánchez Y, y como dices, pues tengo este, Esto desde las raíces de las entrañas porque, bueno, mis papás se conocen también gracias a la banda de guerra. Y, bueno, he de confesar que primero no me gustaba. Eh, decía, no, no es para mí. La verdad es que siempre tuve como el talento. Era de esas niñas que le gustaba tocar en la mesa y estar toque y toque y toque, y sí repetía y sí me salía, pero nunca pensaba como llenarme, entregarme de lleno a la actividad. Y, pues, ya, pasó un tiempo, yo cursé toda la primaria y cuando entré a la secundaria, pues, por motivos familiares, me fui a vivir con mi papá, y al poco tiempo, justamente aprovechando esta parte de que eh, hace el salto de la segunda a la tercera generación de las filas de la fraternidad, pues decidí integrarme, y pues ya, ya de ahí no me sacaron. Eh, sí llevo tocando, pues sí, prácticamente desde que estaba en la primaria, siempre estuve apoyando a mi papá en sus eventos con esa escuela en específico, pero bueno, ya en la fraternidad, entré en el 2010, y pues ya. Son ciclos ¿no? que van pasando. Yo estoy por terminar una licenciatura, estudio Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Soy mamá de una niña y pues básicamente es eso, esa es mi vidita.
0: Diana, la fraternidad eh, pues ha sido de las bandas de guerra más famosas de, de todo México. Creo que no hay un solo bandero que no conozca la trayectoria de la fraternidad y de, de tu papá. Eh, a ti te hemos visto en, en concursos, como cajero, como comandante Tuviste una trayectoria, pues digamos que escalonada, ¿no? En, en varias etapas de, de tu vida, como lo mencionas, en la secundaria, en la primaria Varias cosas te llevaron ahí a la banda de Guerra Libre Pero ya de, de, un, de un tiempo para acá te desapareciste, digamos que del medio eh, esa es la típica historia del que yo me salgo de la banda de guerra porque tengo otras ocupaciones. ¿Qué hacer? Que son posiblemente primordiales antes que la banda de guerra. Van cambiando los tiempos. Nos puedes narrar esa, esa parte de, de tu vida en donde, pues siendo hija de tu papá, siendo hija de, 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 de Víctor Hugo, que entregaba todo a, 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 la, a la banda de guerra, pues de repente le dices, ya no voy a estar, o sea, porque ya tengo otras cosas que hacer. Entonces, ¿cómo, cómo pasa ese, ese tiempo, ese lapso?
1: Pues mira, eh, no fue tanto una ruptura, sobre todo fue, sí, con la banda libre, pero no este, nunca me desaparecí como tal de la actividad. Yo, pues, eh, entendía muchísimo el gusto que le tenía mi esposo a, a la banda, y pues llega un momento en el que cuando nosotros pues tuvimos a nuestra hija, pues entendía esta parte de la economía. Entonces, eh, por el gusto que él le tenía y que en algún momento yo podía hacer como pausas, pues decía, no, pues prefiero, no sé, tener que pagarlo de él, que él se vaya a, a los concursos, que él compremos su uniforme, a tener que comprar dos. Entonces, ahí fue que yo empecé a pausar mucho la actividad. Eh, sobre todo, pues porque sí, eh, muchas veces mi papá, no, no te puedo decir, me negaba el apoyo, pero sí me decía, oye, eh, pues necesito que tú pagues tus cosas. Entonces, este, eh, ahí era donde se, se, se mermaba un poco el asunto, porque pues sí era complicado estar pagando, como te digo, dos uniformes, eh, el arreglo de dos instrumentos. Entonces, ahí fue que yo empecé a pausar mucho el estar en la banda libre. Pero, bueno, realmente eh, esporádicamente iba. Eh, si yo iba y le decía a mi papá, ¿me dejas formarme un rato? ¿Puedo tocar un rato? Pues sí, sí me dejaba sin problema. Y, este, y más que nada fue eso, la decisión como de empezarme a apartar un poco la parte económica, y bueno, pues claro, también la cuestión de los tiempos, de que pues yo tenía que estar con mi hija, de que de alguna forma también no me gustaba estar adentro en filas y ver a mi hija enfrente de mí llorando, porque mamá, mamá, entonces decía, no, pues mejor me salgo y estoy ahí con ella. Y pues ya, pero como te digo, realmente fue una ruptura más con la banda libre que en niveles escolares, porque... En niveles escolares me mantuve mucho tiempo todavía ayudándole a mi papá. Yo le apoyaba con eh, la técnica 44. Entonces, eh, solamente fue como esa, esa parte de la banda libre. De ahí en fuera, pues, yo seguía. Y gustosa iba a los concursos, aunque sea a estar viendo, pues, a los compañeros de la República o a, a mis amigos. Eh, ahí sí me gustaba estar. Pero, pues, realmente solo es eso, la parte económica, porque, pues, el gusto nunca lo perdí me encantaba estar ahí y entonces solamente fue esa parte, ese fue el motivo principal porque yo me alejé pues de lo que fue la banda libre.
0: Oye Diana, eh, pues han pasado siete meses desde que tu papá ya no está, eh, te agradezco primero que nada la confianza, sí pensé en algún momento hacerte una entrevista a las pocas semanas, pero obviamente sabemos que no, no es un momento apropiado, te agradezco que prácticamente soy la primera persona con la que hablas, hablas abiertamente sobre, sobre el tema de, de tu papá. Preguntarte cómo, cómo te sientes ahorita, cómo, cómo estás anímicamente. Sé que te enfermaste, pero na, nada, de, nada que pueda ser grave. Eh, ¿Cómo te sientes? O sea, la presencia física de tu papá es, es de verdad muy grande. En, en términos generales, ¿cómo estás tú?
1: Pues mira, claro que ha sido complicado, muchísimo. Eh, muchas veces, eh, pues vemos, o muchos nos fijamos en lo malo, ¿no? Y en decir, es que se la pasaban peleando, discutían mucho, chocaban, pero si de algo estoy segura, y lo reconozco tanto de buena manera como de mala manera, es que el carácter de mi papá y el mío es muy parecido. Entonces pues yo creo que ahí es donde radicaban las diferencias y pues te digo, ha sido muy complicado en la cuestión de que fuera de las bandas de guerra, pues nos procurábamos mucho, no nada más a mí, a mis hermanas eh, siempre, bueno, de un tiempo para acá, su mundo de mi papá estaba volcado en sus nietos, eh, entonces era de todo el tiempo estarnos viendo, estar procurando alguna actividad familiar, pues como te digo, ha sido muy complicado eh, en, en muchos sentidos, ¿no? en saber que él era la persona pues, que nos apoyaba, que nos daba un consejo, de alguna forma eh, yo sí reconozco que yo era como su confidente en cuestión de banda de guerra. O sea, cuando me quería platicar algo, que había visto algún instructor, eh, lo que, los planes que tenía futuro con, con la banda, eh, siempre venía y pues, me decía ¿qué crees? ¿pasó esto? ¿o te acuerdas de tal persona? Este, y pues todo eso es lo que me hace falta. A siete meses de verdad que no lo termino de asimilar. Siempre tengo la esperanza de que en algún momento voy a voltear y va a estar ahí o donde me lo encontraba. Ha sido muy, muy complicado y pues sí, como mencionas, yo la semana pasada estuve enferma y ah. pues sí me sentía muy mal anímicamente porque decía, si esto sintió mi papá, pues ahora lo estoy sintiendo yo y pues se siente muy feo, ¿no? Y afortunadamente a mí me dio muy leve pero sí, este, y luego, bueno, también fue una cuestión familiar porque nos dio a mis hermanas, a mi mamá, a mis tíos, todos. Entonces, pues, todos estábamos con esa cuestión y, pues, fue la, fuimos los primeros familiares en enfermarnos de, después de, de mi papá, bueno, al menos de mi círculo cercano, de mi núcleo familiar. Entonces, pues, sí, digo, sí me siento, pues, mal, pero al mismo tiempo, pues, he tenido que avanzar porque, pues, llega un momento en el que, yo, sinceramente, nunca había vivido un duelo de esta magnitud. Sí, se me habían muerto, pues, familiares cercanos. Pero, pues, nada como yo creo que tus papás, o sea, tu núcleo, ¿no? Entonces, pues, sí llega un momento en el que dices, bueno, ya tengo que avanzar, me tengo que empezar a resignar, tengo que empezar a crear otras cosas, tengo que seguir. Pero, pues, sí te gustaría que en el momento en el que sientes claudicar, pues, al menos estuviera, en este caso yo, pues, mi papá, ¿no? Que me dijera, no, échale ganas, tú puedes, y las palabras de aliento que muchas veces tuvo para muchos compañeros pues, de, de él, también las tenía conmigo y pues sí, es algo que hasta la fecha sigo esperando y pues también ese encontronazo no de decir, no, pues ya, ya no va a volver, pero pues la vida sigue y pues vamos poco a poco, paulatinamente, pero yo, yo creo que a siete meses sí he tenido un avance respecto a esta situación.
0: Diana, estamos hablando de Víctor Hugo Montiel Flores. Porque, ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando el día de hoy es de, de la nueva banda de guerra libre que estás formando. En este espacio damos voz a diferentes personas que van iniciando sus proyectos, que tienen ya proyectos establecidos. Y en este caso tú eres un referente, pues que, que tenemos un recurso a la mano en donde te puedo preguntar... Eh, pues ¿cuáles fueron esos motivos ¿no? por los que tú decidiste iniciar tu propio proyecto? A ver, vamos a dejar en, en, en claro las cosas. Fraternidad, eh, Víctor Hugo Montiel Flores. Y, Victor, y Fraternidad, Oscar Leonardo Méndez Tapia. ¿Cómo es que nace este nuevo proyecto, Diana? ¿Nos puedes poner en contexto?
1: Sí, claro. Pues mira, eh, para empezar, eh, te agradezco mucho esta parte de que me des voz de que confíes en mí para poder, eh, pues, presentarme en tu programa, presentar a mi banda de guerra, que no nada más es mía, eso en, en un momento, pues, más lo, lo, lo aclaro. Eh, pero, bueno, ¿no? pues, sí cabe resaltar que sí es, mmm, bueno, pues, a partir de la muerte de mi papá hay una formación bipartita en cuestión de Óscar Leonardo Mendez Tapia y eh, Víctor Hugo Montiel Flores. Eh, hay conflictos, sí, sí hay conflicto, pero bueno, eso ya es independiente. Llega un momento en el que yo decido, pues mejor partir hacia otro lado, voltear hacia otro lado eh, y no necesariamente quedarme ¿no?, con lo de Oscar Leonardo Méndez Tapia. Ese es el legado que mi papá formó. Incluso pues nosotras, mis hermanas y yo, publicamos un comunicado en el que desconocíamos cualquier grupo que quisiera portar este nombre. Esto es solamente por cuestiones legales de ahí en fuera reconocemos el trabajo que hizo mi papá durante muchos años reconocemos que es un trabajo vigente que hasta la fecha los compañeros que lo integran siguen juntos y, pero o bueno nosotros lo único que nos gustaría es que reconozcan esta parte en la que existe eh, eh, una implicación legal y sería todo, de ahí en fuera como te digo yo llego a un momento en el que de verdad en mi pesar, en decir quiero seguir, quiero tocar y, bueno, la pandemia que complica todo un poco en cuestión escolar, pues dije, bueno, pues ya, tengo que voltear para otro lado, tengo que seguir. Y, pues, es ahí cuando yo decido empezar otra banda de guerra. Esto nace, eh, pues, bueno, primero que nada por cuestión como de una amistad con los compañeros que, pues, tuvimos la idea de fundarla, platicando en la mesa, eh, anécdotas con mi papá, recuerdos, experiencias vividas con la banda, pues dijimos, bueno, pues, ¿por qué no hacerlo? Ya no estamos todos en la misma cuestión a lo mejor de ser alumnos, de estar formados, de estar en filas, pero sí apoyar de diferentes maneras. Entonces, bueno, pues fue de ahí que decidimos. Y, bueno, yo en mi caso eh, decidí la cuestión del nombre, que se llamara Víctor Hugo Montiel Flores. Pues, claro, el motivo principal es enaltecer a mi papá. Y de ahí en adelante, pues sí, ¿no? Hacer esta... ¿no? distinción, porque no? A final de cuentas yo creo que va a ser el mismo trabajo porque tenemos la misma escuela. O sea, somos eh, alumnos. O sea, si yo me, de alguna forma, pues me reconozco como alumna de, de Víctor Hugo Montiel Flores y pues es la misma escuela. Entonces, eh, pues sí, a partir de ahí te digo yo decidí portar el nombre por hacer una distinción. Reitero, sí son bandas diferentes. este Ya en mi caso ya no tengo nada que ver con ellos y este, pues de ahí partimos ¿no? es una cuestión como te digo para enaltecer a mi papá y pues por otro lado también sinceramente me ha servido de terapia, o sea de, de alguna forma sentirme otra vez conectada de saber que si él está en el cielo está volteando a ver que aquí abajo pues él está tocando se están haciendo las cosas por él y para él y pues que, que siempre vamos a querer hacer el trabajo de la mejor manera entonces pues más que nada es esa cuestión no de eh, te digo Hacer este un trabajo por mi lado Completamente aparte Sí, enalteciendo a mi papá Pero también eh, empezando un proyecto Desde cero Completamente, completamente desde
0: cero Y platícanos Diana ¿De quién están conformadas Esta banda de guerra libre?
1: Pues mira, justamente Como te digo que yo quiero Bueno, mi idea es siempre Pues implementar Las enseñanzas de mi papá eh, yo cuando planeaba esto, decía, pues, ¿de quién? ¿De quién me agarro? ¿Cómo le hago? ¿A quién le llamo? Y pues, sí, estoy segura que mi papá jamás hubiera empezado algo como atrayendo gente, jamás lo hubiera hecho de esa manera. Entonces, bueno, aprovechando que yo he acompañado a mi papá mucho en su trabajo de la técnica 44 y que ya teníamos una banda de guerra consolidada, al menos a ese nivel, pues decidimos, bueno, cuando yo lo platico con, con mis compañeros que, pues, podríamos llamarnos los fundadores, este, de la 44, hay que echar mano de ahí. Son niños que ya tocan, que la verdad es que van muy bien, de alguna forma tienen la disciplina y conocían ya mi trabajo, el trabajo de Manuel, mi esposo. Entonces, dijimos bueno, pues de ahí, ¿no? Y pues ya les empecé a hacer como invitaciones. Esto también tiene que ver mucho con que, pues, al yo ser la hija de Hugo, pues me marcaban mucho que es que un servicio, eh, necesitamos a la banda, necesitamos a la fraternidad. Entonces, pues sí era un poco complicado y yo les llamaba a ellos, pues para ver si me apoyaban. Fuimos a dos, tres servicios, empezando eh, como por noviembre, algo así. Y este, Pero yo seguía así como temerosa, ¿no? Como en ese estilo de afloje de sí, sí lo quiero hacer, pero ahorita no, me espero tantito y pues ya, los mismos niños me fueron diciendo vamos Diana, pues sí se puede, lo podemos hacer, hay que echarle ganas entonces también ellos eh, fueron este, pues impulsores de decir sí, sí, sí queremos hacerlo y pues te digo, más que nada es, está conformada ahorita por ellos me han buscado también ex alumnos de, de la técnica 81 que mi papá ya tenía uh -huh. siete años de haber salido de ahí, pero también pues tienen las intenciones solamente que pues siendo muy sincera la pandemia ha complicado todo pero pues de ahí en fuera, son alumnos de, de mi papá.
0: ¿Y por qué consideras que contigo sí, se, sí han podido tener ese contacto directamente con, con, contigo por ser su hija y no con la banda de guerra Oscar Leonardo Méndez Tapia que, que conocíamos y que se hizo famosa?
1: Sí, claro. Pues mira, eh, eh, creo que pasa como con toda la gente que yo conozco de este medio. Eh... Sí reconozco que pues eh, tiene mucho que ver con de la, la banda en la que yo estaba, pero también tiene mucho que ver con mi papá. Eh, mi papá, eso bueno, en cuestión así como de aquí de casa, familiar, nos presentaba hasta la gente, él decía los malandros. Siempre llegaba y mira, ella es mi hija, este, mira, ellas son mis hijas, me, mira, él es mi yerno. ¿Para qué? Él decía que para que cuando nos quisieran hacer algo mínimo fueran así como de, este, ah, no, pues ellas son las hijas de Hugo, ¿no? Y esto te lo digo porque así ha sido siempre y así fue siempre. Cuando llegábamos en, en este, a una escuela, pues siempre me decía, mira, hija, ven, ella es la directora de, de, de tal escuela. Este, Llegábamos a otro lado y mira, cuando necesites algo, este, puedes venir con esta persona. Y nos presentaba, él, ella es mi hija. Entonces, ese, justamente ese es como el conecte, de que ahora, pues, eh, yo creo, bueno, no sé, la verdad es que no lo he preguntado, ¿no? Pero yo supongo que la gente asume eso, pues, asumen que ahora la que quedó como al mando fui yo, y pues esa la que están buscando para estas cuestiones de los servicios, entonces, pero todo, todo es por mi papá, o sea, porque él era el como de, aquí están mis hijas, y cuando yo no esté, pues también pueden contar con ellas y y pueden echar mano de, de ellas Entonces,
0: oye Diana, pero... te quiero preguntar eh, ahorita que estás tocando ese tema eh, he, he leído en algunas publicaciones que mencionas que tu papá, pues era el conecte, como tú vino ahorita lo estás relatando eh, evidentemente no puedes pensar lo que tu papá ahorita estaría pensando pero sí, en realidad esa, esas, esas conexiones eran directas, o sea, te decía a ti, hija, cuando se te ofrezca algo eh, digo, a lo mejor no sé, en ese momento no lo hacía pensando en que un día iba a faltar, pero ¿crees que él se imaginaba eso? O sea, ¿tú, en tu mente nunca sí, pasaba. La verdad idea, es que pero... sí.
1: Nunca fue un tema tabú para nosotros esto de la muerte, nunca. Uh
0: -huh.
1: eh, siempre mi papá hasta decía frases este, algo irónicas pero, este, sí, o sea, te digo, nu nunca fue un tabú, siempre nos dijo qué iba a pasar cuando él faltara, era un tema más que hablado, eh, pero la verdad es que nunca pensamos que iba a llegar como tan pronto, ¿no? Bueno, al tiempo repentino. que llegara, jamás nos imaginábamos en este escenario. Entonces, sí, sí, sí creo que haya sido en, en algo de decir para que el día que yo falte, porque eh, mi papá estando presente, no faltaba o sea, si yo le hablaba y le decía papá, tengo una bronca, este llévame a tal lado, por favor o háblale a tal, él buscaba y se hacía presente y, y no nada más conmigo como su hija yo creo que hay muchos banderos que pueden decir, yo tuve una bronca y le hablé a Hugo yo, me pasó esto y el primero con el que conté fue con Hugo entonces eh, sí nos fue preparando para el día que él faltara, claro que sí pero también en el momento en el que él eh, seguía presente, aquí estaba. Eh, a, a la fecha, la ausencia que se siente es el no poder hablarle, pero de alguna forma te, me dio, me dio a mí, me le dio a mis hermanas, le dio a la banda las herramientas para poder salir adelante el día que él no estuviera.
0: Entonces, eh, también, digamos que te otorgó, ¿no?, un tipo de poder sobre los derechos del nombre para que lo usaras correctamente, y ahorita actualmente, pues es como estás llevando su nombre, ¿no?, a enaltecerlo, a nombrarle fraternidad, Víctor Hugo Montiel Flores, para que, él sabía, él sabía de alguna manera que eso podía llegar a pasar, lo leí en una publicación tuya, ¿no?, o sea, son palabras que como que dices, híjole se queda uno pensando, ¿no? Ahorita eres tú, es la familia mundial, pero puede ser la familia de cualquiera de sí. nosotros, ¿no?
1: Sinceramente a, a todos les podría pasar y creo que es algo que en algún momento todos tienen que tomar en cuenta. Tarde o temprano todos vamos para allá. Eh, y, y créeme, yo en algún momento lo he platicado con algunos instructores, ¿no? Que la muerte de mi papá les hizo abrir los ojos. O sea, es decir, bueno, y si yo falto, ¿quién se va a quedar con, con mi proyecto? y pues es algo que bien vale la pena planear, justamente por, por no entrar en un conflicto yo creo que en este caso, por ejemplo yo pues porque sí estaba muy inmiscuida en la actividad, eh, sí me gusta mucho, entonces, pero a lo mejor otros, otros hijos son así como de no, yo no quiero nada, ya me voy ahí quédense la banda, pero bueno en este caso te digo, bueno realmente no es algo que yo tenga que pelear o alguna cuestión así pero sí, como te digo bien vale la pena que los instructores lo tomen en cuenta, que si digan bueno, ¿qué va a pasar no? el día que yo falte? Eh, ¿Quién se puede quedar a cargo? Eh, o de plano, eh, pedir ¿no? que ese ciclo se cierre. O sea, decir, ¿saben qué? El día que yo falte, si ustedes quieren seguir, pues adelante, pero con otro nombre, este, con otro uniforme, con otros colores, porque pues yo me quiero llevar mi legado conmigo. Pero pues sí si bien vale la que pena. que eso le
0: faltó a tu papá hacer?
1: Pues sí y no. Eh, sobre todo lo digo porque hay cuestiones como implícitas, ¿sabes? O sea, de yo ponía en esa publicación que a mí mi papá tiene mucho que me entregó esos papeles de los derechos de autor de la banda este y pues no nada más en eso, o sea, de todos los bienes que mi papá adquirió de alguna forma nos preparó, como te dije, no es un tema tabú, él sabíamos lo que iba a pasar, lo que teníamos que hacer en el momento en el que faltara, entonces... No le faltó, porque como te digo, toda la vida nos estuvo dando las herramientas para poder salir adelante, ¿no? Del día que, que él faltara. Eh, lo, la cuestión aquí es que creo que lo que falta más bien es ya sentarnos a hablar. O sea, ya decir, bueno, eh, a ti te dijo esto, a mí esto, pues ya, o sea, tú por allá, yo por acá y punto. Porque, pues, es mucho como la falta de comunicación. Aquí lo que está pasando es que en este caso, pues, unos dicen que mi papá les dijo una cosa, nosotros decimos otra, entonces ahí donde se da ese encuentro de, pues, opiniones, de perspectivas, pero pues no, no ha podido haber como un diálogo. Entonces, en esta parte creo que sí, ¿no? O sea, mi papá sí lo previno, sí de alguna manera estaba preparado para lo que podía pasar, pero yo creo que jamás se imaginó, ni se imagina donde esté que las cosas iban a pasar de esta manera.
0: Sí, de alguna manera fue muy repentino, de verdad, fue, fue un, de verdad que a tu papá lo, lo traté relativamente poco, relativamente, porque sí teníamos mucho contacto, pero no me la creo, o sea, de verdad, la manera en la cual se fue, fue extremadamente repentino, o sea, extremadamente, no, no me imagino, pues, las cosas que dejó inconclusas, ¿no? el, el, todos los mensajes que tenía que dar a, a las personas correctas para que las cosas se hicieran de la mejor manera posible. Pero bueno, Diana, eh, quiero que nos eh, narres un poquito de estos elementos. Este Ya nos dijiste que son de la técnica 44, de la 81, para quien no eh, sea de la Ciudad de México, pues son bandas de guerra del sistema de secundarias técnicas muy destacado. Este sistema de secundarias técnicas tiene un nivel... En cuanto a bandas de guerra y escoltas, por lo menos lo tuvo hace unos años. Ahorita ya no podemos hablar lo mismo porque las cosas han cambiado mucho en el sistema educativo. Eh, muy impresionante, sus concursos eran impresionantes, impresionantes de verdad. Eh, estamos hablando de otro nivel, de hace 10 años, 15 años, cuando eh, su máximo esplendor, secundarias técnicas. Pero estos elementos, pues dejaron un buen legado, o sea, tu papá dejó una, una buena escuela ahí que, pues tampoco se imaginaban que iba, que iba a faltar y de alguna manera se acercaron contigo, vamos a formar la banda de guerra, ¿qué nos puedes decir sobre sus valores de estos chicos para motivarlos, para que, digamos, eh, encontremos cosas eh, positivas en esto, en este nuevo proyecto?
1: Pues mira, en este caso, me gustaría empezar con una frase que decía mi papá siempre, benditas secundarias técnicas. Siempre, refiriéndose a todo, al sistema, a la economía, a su trabajo, a la manera en la que él hacía su trabajo y que de ahora, justamente él faltando, es de donde nosotras podemos echar mano. Eh, estos chicos, pues, eh, te digo, o sea, eh, a mí me, me gusta trabajar con ellos porque pues son chavos que de alguna forma todavía no, no descubren el medio. O sea, yo les platico a ellos, es que los viajes, es que la gente que yo conozco de otro estado, es que mis amigos, es que las entrevistas, este, te haces conocido de mucha gente, y ellos todavía son así como de, ah, no te creo. <risa> Pero sí, eh, son chavos que, bueno, así como decimos, ¿no? En las bandas de guerra todavía no están maleados, de alguna forma eh, son como esa bolita de plastilina que se puede ir moldeando, pero ese moldeo empezó con mi papá, definitivamente. Cuando llegamos a platicar alguna cuestión respecto a la banda o así, ellos mismos sacan frases de mi papá, o es que tu papá diría, es que el profe Hugo. Entonces, eh, es, te digo, esos valores, sin duda, las raíces vienen de lo que mi papá les enseñó. A pesar de que trabajó muy poquito tiempo con ellos, porque bueno estos niños son hijos de la pandemia, y este, ah. ellos, ellos trabajamos en primero de secundaria y ya muchos ya van de salida, ya están en la preparatoria o ya están en tercero de secundaria. Entonces nada más fue prácticamente un año, ¿no? Pero bueno, creo que si algo tenía mi papá era el saberse ganar el cariño de la gente, de sus alumnos. Y pues son niños que sí te puedo decir están, pues, dolidos por la muerte de mi papá, pero que uh -huh. también de ahí se están agarrando para echar fuerza y echarle a la actividad porque les gusta, Sí les gusta ellos este pues cuando estamos eh, tocando hasta les llega como ese sentimiento de decir, ay, el Profe Hugo, las primeras veces que empezábamos a gritar el nombre de la banda, pues sí daba como ese sentimiento, ¿no? Pero sí, o sea, te digo, son chavos que de alguna forma, eh, pues ahí van, ahí van, les gusta. Y también por otro lado sí te puedo decir que hay algo que yo estoy procurando mucho con ellos, que es no repetir errores del pasado. Y eso lo digo, por ejemplo, en cuestión de la puntualidad, ¿no? Por ejemplo, de decir, no, pues todos llegamos a la hora porque si no llegamos a la hora, no nos vamos a la hora. Y aquí se nos va a ir todo el día. Entonces, eh, trabajamos, echamos un buen ensayo y nos vamos. Eh, cuestiones, por ejemplo, de, desde los servicios, ¿no? Que muchas veces eso se empezó a perder. Ir a un servicio mal vestido eh, o por qué servicio voy con el cabello suelto. No, o sea, yo eh, desde el primer momento que empezamos a trabajar les dije, vamos peinadas, este, de alguna forma pues los instrumentos limpios, cuestiones que sinceramente ya se iban perdiendo un poco con la banda libre, pero que ahora quisimos pues este retomar y retomarlo de la mejor manera. O sea, de, de alguna forma decir, bueno, esto no estaba bien en ese momento, ahora lo puedo corregir y pues es algo que de alguna forma, como te digo, me está gustando porque sí lo puedo, lo puedo hacer con estos chicos, ¿no? Y claro, de todo dándole sustento. Dándole, oye, pues es que es bueno llegar temprano, no se vale jugar con el tiempo los demás, no sé por ponerte un ejemplo, eh, y de alguna forma lo entienden. Eh, son chavos, te digo, están dispuestos. Yo les digo que es como si mi papá estuviera sacando la mano desde el cielo y ahí estamos agarrados todos. Ahí estamos todos y se va a soltear quien se quiera soltar.
0: Diana, entiendo que todo el contexto va en torno a lo que tu papá hizo durante muchos años, pero... Pues si bien es cierto tu papá pues ya no está ya no está tú qué le agregarías o sea, ¿o qué, o, o qué dirías esto mi papá no lo hacía y yo lo quiero agregar porque pues somos humanos y tu papá no era alguien perfecto y a lo mejor se le pasaba destacar ciertas cosas importantes cuál va a ser la esencia de, de diana y quién es el otro instructor este si nos puedes compartir un poquito más de, de los cabezas quiénes están conformando esta esta banda de guerra
1: sí claro Mira, pues eh, yo creo que la, la primera es sustentarnos como la lealtad, ¿no? Y no nada más la lealtad de decir, esta es mi banda y aquí voy a estar siempre. No. Yo me refiero más que nada a, a saber ser leal a todo, ¿no? Como decíamos, desde la puntualidad, desde tu trabajo, desde que igual, o sea, externo a la banda. Y pues justo de ahí es que, que parte esta idea. Y te lo digo porque... Cuando recién fallece mi papá, pues yo me reunía con unos amigos que pues de alguna forma me hicieron base en esto del duelo con mi papá. Las primeras semanas pues de alguna forma me hacían sentir mejor, nunca me dejaron sola, eh, se turnaban hasta para quedarse a dormir conmigo porque pues mi esposo trabaja de noche, entonces pues yo estaba sola y pues de ahí empezamos a platicar. Eh, primero que nada está eh, pues un compañero, se llama David Santiago Uh -huh. él es un chico que lo conocimos desde pequeño, desde pequeño, desde pequeño era vecino de nosotros bueno es, y pues él en un momento estuvo trabajando con mi papá, entonces pues también trae toda la escuela de mi papá sabe bien cómo se mueven las cosas qué tenemos que hacer, a dónde ir a comprar entonces pues la verdad él fue del primero del que me pude agarrar o sea, de, él me empezó a decir, no Diana pues esto te corresponde, tú le tienes que echar ganas y es alguien que, pues, hasta la fecha sigue ahí conmigo trabajando. De ahí, pues, este mi esposo, claro, eh, que también era una parte complicada con él, ¿no? Porque es con lo que empezábamos esta, esta plática. No puedes sacrificar la parte familiar, la parte económica, pues, por estar en algo, pues, que sinceramente para nosotros en algún momento se convirtió en un hobby. Ya no era una fuente de ingresos entonces mi esposo me decía mucho es que yo no puedo sacrificar el, el, un turno extra eh, un trabajito por aquí uno por allá pues por estar en la banda ¿no? pero de alguna forma me echó la mano porque pues él sabía perfectamente que era algo que a mí me iba a hacer bien esa parte de volver a conectar con mi papá y pues me iba a permitir aunque sea un poquito más de resignación respecto pues a su partida de ahí pues es mi hermana Carolina es mi hermana la más pequeña, bueno, ni tanto, solo es un año más chica que yo. Okay. Este, igual, por cuestiones familiares, a veces pues nos ausentamos, ella pues está trabajando y todo, bueno. pero también estoy segura que en el momento en el que yo le llame y le diga, oye, hay que hacer esto de la banda, este vente a tocar, necesito, va a estar aquí. Eh, igual fue una de las primeras con las que hablamos y pues dijo, sí, adelante, vamos a hacerlo. Y bueno, ya de ahí vienen igual otras dos amigas y, y en las que de verdad, por las que yo volteo y digo, sí, sí existe la lealtad, porque son amigas ya de años, más de 10 años, que de alguna forma igual saben cómo se maneja todo, pues en la banda libre, estuvieron en la fraternidad formadas, ellas igual por cuestiones escolares, una también ya es mamá, se ausentaron un poco, pero también, o sea, por ejemplo, una me decía, yo te puedo ayudar en la parte administrativa, quizá ya no pueda estar este, todo el tiempo ensayando, tocando, pero sí, si me dices, ayúdame con esto o puedes ir por esto, pues adelante, ¿no? Entonces, no, somos seis los que dijimos, bueno, pues vamos a echarle y, y de alguna forma, pues como te digo, estamos presentes. Y bueno, también seguramente quien está y no está es mi hermana Mayra, que es la más grande, ella, eh, pues, nunca tuvo como cierta afinidad por la banda. Sí le gustaba, podía irnos a echar porras y todo, pero hasta ahí <ríe> nunca, nunca se quiso formar, más que dos o tres ocasiones. Sí sabe tocar, pero uh -huh. nunca tuvo como ese gusto de lleno como Carolina y yo, que somos las pequeñas. Entonces, este pero igual, mi hermana, yo también le digo, oye, pasa esto con la banda, este quiero hacer esto, ¿tú cómo ves? Y pues también... Y siempre me dice, bueno, si eso te va, a sentir, te va a hacer sentir mejor, adelante, yo te apoyo. Entonces, pues, somos seis, pero también entra, es parte crucial, mi hermana Mayra.
0: ¿Y qué le agregarías tú, este, Diana? Que tu papá tal vez en su momento no, 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 no pudo hacerlo o no quiso hacerlo. Que digas, es, es mi esencia ya de Diana y de estas cinco personas, seis personas en conjunto... Se le va a rendir tributo a tu papá, o sea, me queda muy claro, pero creo que a partir de ahora es una nueva historia, porque tu papá ya no está, pero grandes enseñanzas te dejó. Entonces, sí, claro. ¿cuál es la esencia de Diana, de Diana? Y de Carolina. Pues yo creo que de... lo,
1: prim lo primero que nada en mi caso, pues es atreverme, atreverme a lo que en cierto modo me da miedo. Hay veces que, que yo digo, ay, es que no sé, por ejemplo, en este caso, recientemente tuvimos un evento. Y dice, oh, es que mandar a hacer playeras, y si no me pagan, y si, en, ay, no, no quiero. Bueno, ya, vamos a hacerlo. este Y ver, ¿no? O sea, porque de alguna forma el atreverte, pues, te genera satisfacciones. Entonces, en este caso, pues, es eso, ¿no? Y, y, y también algo que sinceramente mi papá muchas veces tuvo fue, pues, el anteponer la banda a la familia, a decir, no, pues, no voy a ir a tal lado porque tengo ensayo. No puedo hacer esto porque tengo concurso. Eh, pero sí estoy segura que de alguna manera lo iba corrigiendo. Sí, sí cambiaba esa parte. Por ejemplo, una vez se fue, nos fuimos nosotros, la fraternidad, a un concurso en, en, en Tlaxcala, el de escorpiones. Nosotros nos fuimos y él se quedó porque mi hermana presentaba su examen para la universidad. Y después, ya que terminó el compromiso con mi hermana, nos fue a alcanzar. Pero yo sí estoy segura de que es algo que no. O sea, que no me gustaría hacer como sacrificar esa parte familiar o de que mis niños me digan, oye, es que no, no puedo porque tengo un evento, tengo, perdón, un compromiso familiar. Y yo enojarme o así, no, adelante, ¿no? Porque pues todos tenemos vida aparte de la banda de guerra. Entonces, pues sería esta parte de, de atreverme, de hacer las cosas, de saber balancear todo, ¿no? Tiempos, economía, mi familia... Este, mis amigos el, eh, o sea, todo T tener que equilibrar mucho y pues también esta parte de la vida escolar porque pues sigue siendo complicada y más cuando ya estoy como es al, al nivel de la tesis, entonces eh, y pues eso ¿no? o sea, mi esencia sería eso y atreverme a hacer muchas cosas, no nada más en cuestión de de, de, la, de la organización, ¿sabes? sino de decir a la banda bueno, miren, podemos hacer esto Vamos a echarle ganas de esta manera. Eh, es, eso sería sobre todo. Y pues creo que trabajo eh, se va a ir viendo, porque, no porque sea mi esposo, pero reconozco mucho eh, la manera de tocar de, de Manuel, de mi esposo, también el trabajo que tiene eh, David, el, mi hermana Carolina, que también tiene historia en esto de las bandas de guerra. Entonces, creo que todos poco a poco le vamos a ir aportando. Y pues otra cuestión es que... Si hubiera un organigrama de la banda de guerra fraternidad Víctor Hugo Montiel Flores, estaríamos todos al parejo. O sea, aquí no hay de que Diana es el instructor, Emanuel este, está más arriba, no. O sea, todos vamos a ir al parejo. Y algo que también estoy segura que quiero implementar con ellos es que todos podemos ser todo. De que en algún momento, eh, por cuestiones eh, pues como de mover las piezas de estrategia, decir ah bueno ahora tú te vas de comandante tú pásate de caja eh, pero que todos podamos cumplir las mismas actividades justamente por eso porque no quiero que eh, empiecen pues como a escalar que haya jerarquías también trato de alguna manera ser un poco democrática, o sea decir bueno qué quieren eh, pero si también veo que llega como ese desorden de decir no pues no sabemos qué queremos, no pues entonces vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera justamente creo que es eso ¿no? como que ir balanceando todo y, que, y pues permitir que todos aporten que todos tengan como esa esencia y yo sé que esto pues poco a poco va a ir despegando, ¿no?
0: ¿Entre qué edades y qué edades están conforma, eh, conforman el, el, los elementos de la banda de guerra? ¿Me estás hablando de chicos de secundaria? ¿De preparatoria?
1: ¡Ay, no sé! ¿Entre 14 y no sé, 19 son, años? Son hijos de la pandemia entonces ya estoy bien perdida de verdad okay. que fue eh, impresionante que yo me fui. Nosotros, el último concurso que tuvimos con ellos fue en marzo del 2020. Fue lo, el último día que los vi. Y a pesar de que la escuela está cerca de, de aquí, de mi casa, que es tu casa cuando gustes, Gracias. este nunca me los encontré. Nunca fue así como de, ay, mira, iba un chico de la 44. No. Entonces, bueno, a muchos los vi cuando falleció mi papá. este Llegaron pues al funeral, pero bueno, también por las carreras, como que ni, ni, ni me senté a, a platicar nada, y ya cuando les empiezo a llamar y volteé, los veo ya, no, ya, son unos adolescentes ya, pues ya están por pasar a la prepa, son más o menos de ese rango, están entre los 15 y 17, y Ajá. sí tengo unos chiquitos, pero te digo, o sea, ¿se, ¿asegurarte a una edad? No, no, porque sí. no sé, son la, las consecuencias de la pandemia.
0: Sí, te lo pregunto porque muchas bandas de guerra eh, es, ahorita actualmente están en una fragilidad enorme o sea, no hay una certeza de nada en ninguna banda de guerra libre estoy hablando casi particularmente de yo creo que de cualquier parte del país no solamente de la Ciudad de México pero pues muchos de esos elementos ya no están activos, entonces ahorita tú hablar de una nueva generación que estás empezando desde cero pues habla que te va a costar trabajo eso no me queda duda, te va, te va a costar trabajo eh, y precisamente esto va orientado a la, a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los objetivos a, a corto y mediano plazo? ¿Por qué? Porque de aquí partes, o sea, estamos hablando de chicos adolescentes, de secundaria, preparatoria, que saben un poco sobre las bandas de guerra, no saben qué tan grande es o qué tan pequeño es el mundo, pero eh, ¿cuáles son tus objetivos ahorita en este 2022, por ejemplo?, para que impulses ese talento que tienen ellos, porque todos tenemos talento, simplemente que vamos iniciando algunos, otros van con una carrera ya de años. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que viene para Fraternidad, Víctor Hugo Montiel Flores?
1: Pues mira, primero que nada, yo creo que es, o sea, lo primeritito a corto plazo es esta parte de la consolidación. O sea, de ya poder decir, bueno, de aquí somos la base y vamos a, a echarle ganas, ¿no? Pero justamente esto se ha impedido un poco, pues, como te digo, por esta parte de la pandemia. Por ejemplo, nosotros ya íbamos a arrancar ensayos hace dos semanas y me da COVID. Entonces, ya, así pues, como de, no, espérense otra vez. Y, y sí les dije, ¿no? Está suspendido hasta nuevo aviso. Entonces, primero yo creo que llega esta parte de la consolidación. Tenemos nosotros, eh, yo te decía hace rato, es empezar completamente de cero porque las circunstancias de la vida así lo pusieron. Eh, antes de que mi papá falleciera, un mes antes aproximadamente, se metieron a robar a la secundaria en la que él trabajaba, y se llevaron muchos instrumentos. Entonces, estamos sin instrumentos. Es, es muy complicado esta parte porque, eh, como yo te decía, ¿no? yo quiero ser un poco más democrática y no quiero llegar a imponerme de decir, para mañana quiero tanto de un instrumento. Entonces, eh, esa parte es algo que pues, nos ha costado mucho trabajo. Entonces, aunque suene un poco burdo, de verdad que creo que uno de nuestros primeros objetivos es hacernos de nuestros, de nuestros instrumentos para no depender de nada ni de nadie. O sea, de decir, bueno, están los de la secundaria, sí, pero de alguna forma, pues ese material, siendo realistas, no nos pertenece. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Y, y yo lo veo hasta como un lujo. Porque, pues, recuerdo mucho cuando nos tocaba estrenar instrumentos con la fraternidad, pues ya era bien padre, ¿no? Ver toda la línea al parejo y así. Entonces, materialmente creo que es esa parte, porque, bueno, entrega hay, de alguna forma los chicos están, este, pues, centrados en lo que queremos hacer, en nuestros objetivos, y pues también algo que a mí me había costado mucho trabajo entender es que, de alguna forma, yo quería como empezar, y no sé decir, por ejemplo, ahorita, ¿no? 2022, voy empezando y yo ya quiero estar en junio en Perla del Pacífico. En, en julio, en Calderón y en diciembre ya quiero el debate no, o sea yo pues sí reflexionaba esa parte y decía yo no creo sinceramente que cuando mi papá empezó con Fraternidad Oscar Leonardo Menos Tapia al año que siguió ya estaba en el debate o sea es algo que creo que tengo que ir aprendiendo como pues de alguna forma cabeza si lo queremos ver de esa manera de la banda o guía, más que nada guía ¿no? Entonces, pues, esos objetivos a corto plazo, pues, es eso, ¿no? Consolidarnos, ir formándonos un estilo, este haciendo las cosas poco a poco y haciéndolas, pues, de la mejor manera, ¿no? Concursos, yo, pues, les decía a ellos, ¿no? Esto es ya. O sea, sí hay que empezar a concursar. Y, y se los dije, no va no no vamos a poder decir, bueno, ya este somos la mejor banda, vamos a echarle ganas, porque vamos empezando pero no le tengo miedo a empezar, no le tenemos miedo a empezar de cero, en hacer las cosas desde abajo, porque te digo, sí nos está costando mucho trabajo, pero lo estamos haciendo. Entonces, no hay como ya decir, ah, ya me voy a ir a presentar este concurso, ni la pandemia lo permite, o sea, no sabemos qué vaya a pasar en febrero, qué concurso se, que, que espero que no, para todos los organizadores, que se empiece a cancelar otra vez pero pues sí yo te digo, te digo a, a corto plazo pues es la consolidación los chicos me preguntaban si en algún momento voy a aceptar gente de otras bandas pero pues creo que lo primero es afianzarnos como grupo o es sea, decir no ya tenemos unos ideales bien establecidos una mentalidad una forma de trabajar y ya de ahí pues bueno viene esa apertura no este y pues ya, ya a mediano plazo ¿no, pues, okay. sí sí es muy complicado de verdad pero te digo no 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 lo tengo como miedo de hecho aprovecho como el espacio también para agradecer mucho a axel de la banda de guerra vicefa Oro que pues me, me apoyó estos meses con los instrumentos de verdad muchas gracias porque pues yo no sabía como ni para dónde voltear él me ayudó este y pues también a la directora de la técnica 44 que también está confiada en nosotros ella quiere que, que, que siga la banda y, este, y pues nos está apoyando también en, en, en esta parte de los instrumentos, eh, no sé si en algún momento se permite el espacio, pero pues lo he platicado con ella, ella quiere incluso que si hay un homenaje o algo para mi papá, se haga en la 44, pues ella dice que fue su última escuela, sí había como un cariño, entonces bueno, volviendo a la pregunta, es muy, es muy este, incierto, ¿no?, el futuro, pero no por la banda, no por el grupo, sino pues por, por las circunstancias de la vida que así... Así lo están, este, pues, planteando, pero estoy segura que ya el día que esto se pueda retomar al 100, pues ya vamos a empezar a, a trabajar y ahí vamos a estar.
0: Diana, ahora te hago la siguiente pregunta y sería completamente invertida. ¿Qué ideales le, le copiarías a tu papá para este grupo, para impulsarlo? Digamos que hablábamos hace un momento de que tuvieras tus propios principios, pero... Sí debes de tener algo muy bien establecido que tu papá te dejó muy bien pues que, te, que se te queda bien o sea, como una, una, un aprendizaje y cuáles son esos ideales, o sea, cuáles son los valores y enseñanzas que te deja tu papá para, para impulsar este, este tipo de grupos
1: Pues mira, yo creo que primero que nada sí tenemos muy arraigada la palabra lealtad, muchísimo no. no nada más como te decía en cuestión de, de formar una línea y decir, de esta banda soy y de aquí no salgo. Porque a veces que si, si sales para crecer, está súper bien. Pero uh -huh. bueno. Eh, ¿No en estás que les... en contra
0: de que, de que se fueran a otra banda de guerra? Bueno, ojalá no suceda. Digo, estamos, estamos, estás iniciando, pero si quieren crecer, Mira, la... no, no estás Yo en creo contra. Que
1: tiene que ver mucho con las circunstancias, ¿no? De la situación. Eh... Porque, no sé, por ejemplo, dices, bueno, me voy... Tengo que cambiar de residencia, ¿no? Irme a radicar a otro estado. Y, no sé, el chico quiere seguir tocando, pues, adelante, ¿no? Sí. Y creo que en ese sentido hasta lo aconsejaría. Le diría, no sé, vas para Sinaloa, mira, pues, están estas bandas, ¿no? Vas para Baja California, están estas otras. Eh, pero siempre como arraigado, ¿no? Eso es ser leal justamente, o sea, de decir, hola, yo vengo de... Fraternidad Víctor Hugo Mondiel Flores, eh, yo creo que desde ahí empieza a hablar de tu trabajo. Entonces, pues vengo porque tuve que venirme a vivir a este estado. Te digo, es un ejemplo, ¿no? Eh, yo le, hasta le aconsejaría, ¿no? ¿A qué banda puedes llegar? ¿Qué bandas? Qué, el, el poco o mucho trabajo que conozco de otras bandas. Pues, mira, esta banda es muy buena. Eh, en cuestión de aquí de la ciudad, también. O sea, hay muchas veces que los chavos vienen de... Una, o sea, vienen de Coacalco de Catepec y así y ensayar hasta acá, hasta acá hasta Iztapalapa, es complicado pero si a mí, o sea, si a mí me dices sinceramente, ¿sabes qué? ya no puedo pero quiero seguir, bueno pues eh, aprovechando justamente estas relaciones que se van formando de la banda pues vamos a, a hacer como un círculo ¿no? De decir, bueno mira, pues te puedes ir aquí te puedes ir allá, ¿no? Eh, justamente es eso, si vas, es para crecer o para una mejora personal yo no le veo ningún problema.
0: Okay. Sí, eh, se da mucho este caso de, de los elementos que se van a otras bandas de guerra. Ya, ya lo hemos hablado en algunos programas y han sido sí, claro.
1: pues, polémicos Pero por te digo, tema. Creo que solo es cuestión como de, sí. de saber manejar las cosas y de siempre tener la sinceridad. O sea, no de que en algún momento volteas y, y o sea, tú estás confiado a que tu elemento está aquí y ya cuando ves, ya está ensayando en otra banda. O sea, si, si mi sí. papá siempre decía hay que salir por la puerta grande... Entonces, hacer las cosas de la mejor manera. Eh, y pues, volviendo a la pregunta, pues te digo, sería, yo creo que esa parte de la lealtad, el ingenio que mi papá tenía para resolver muchas situaciones, eh, también, o sea, es algo que, que yo le admiraba mucho. O sea, que si de alguna forma también él no podía hacer algo, pues sabía a quién llamarle, o él eh, tenía soluciones. Y creo que justamente es eso también. Eh, otra cosa que implementaría mucho de mi papá, que mi papá siempre buscaba solución para cualquier cosa. O sea, si fuera, se rompió esto y hay que pegarlo con esto, eh, había que solucionar el problema porque el trabajo tenía que seguir. Entonces, pues, sería esta parte de, siempre decíamos, soluciona. Eso de, de, de solucionar. Eh, pues, no sé, hay, hay tantas cosas que de verdad, este... Pues me gustan de mi papá, lo admiraba, le admiro hasta la fecha. Y creo que también con la que o se me da mucho valor es el ímpetu, el ímpetu, perdón, que tenía para hacer las cosas. Y eso lo digo porque hay veces que yo me quedo pensando y digo, ¿qué voy a hacer el día que no lleguen a un ensayo? O el día que se vayan, que me digan, no, yo ya me voy, ya no quiero seguir. Y es bien válido, ¿qué voy a hacer? Y, y ahí es cuando me quedo pensando, ¿no? En esa, pues, fortaleza que tenía mi papá de decir, pues, yo aquí sigo, porque esto sigue, esto es mi trabajo, eh, esto, pues, si de alguna forma se mantuvo tantos años, pues, fue por mi papá. Entonces, eso, otra cosa que, que le pido mucho que me mande desde el cielo es esa fortaleza de decir, síguele, tú puedes, esto va a salir. Y, y, y seguir, o sea, tener como esa paciencia, de que la gente llegue, de poder formar, y de que cuando las cosas van mal, pues tienes que seguirle. Seguirle, él decía, todos estamos en el barco, si en algún momento a todos nos toca agarrar cubetas y sacar el agua del barco, pues todos lo tenemos que hacer. Porque yo, pues un error que tengo muchas veces es de que cuando a mí ya no me salen bien las cosas, pues ya me voy, ahí se quedan con permiso. Entonces no, o sea, sí es, creo que una parte como de paciencia, ¿no? Que tendría que aprender de mi papá. Y, este, y pues salir adelante de cualquier situación.
0: Diana, eh, ahora sí que para que no haya malos entendidos y para recalcar lo, lo que estábamos diciendo al principio y que no haya confusiones con páginas falsas, con, digo, información que no, que no es verídica, eh, fraternidad, Víctor Hugo Montiel es una, fraternidad, Oscar Leonardo es otra, eh, es completamente ajeno a la, las convocatorias que saquen ahorita tú no estás abriendo convocatoria abierta obviamente ahorita por la, la, la pandemia pero en su momento en tus redes o en las redes sociales de la banda lo, lo harás saber, pero sí quiero recalcar eso y que tú mismo lo digas que, que no haya esa confusión ¿no? de que convocó una o convocó la otra que normalmente se da ese, en ese tipo de escenarios ¿no? donde hay un, hay una separación, una similitud de nombres sobre todo
1: Sí, no, y de colores, claro porque sí, o sea, yo muchas veces le pregunté a mi papá, ¿cuál es tu color favorito? Y el, el morado, o sea, él contestaba el morado, y pues es algo que también de alguna forma yo ya tengo muy arraigado, entonces cuando yo le pregunté a estos chicos ¿qué colores quieren? Morado, también. Entonces, este, pues claro, es algo que siempre nos va a distinguir, siempre. Eh, creo que había veces en las que otras bandas que utilizaban el color, llegaba alguien y lo veías y es la fraternidad, y no, es otra banda. Eh, no sé, te digo, son como ejemplos, pero sí, o sea, justamente con esto que está pasando, pues estas dos vertientes, ¿no? Que hay a partir de la muerte de mi papá, pues sí, el mío es un proyecto completamente diferente, este, pues sí, estoy manejando redes sociales, pero la verdad es que no, no estoy como tan activa, eh, y eso es siempre, no nada más, este, específicamente con lo de la banda, eh, y pues sí, ¿no? Aclarar esta parte como tú decías, yo no estoy todavía en planes como de aperturar a la banda que empiece a llegar gente de otros lados, justamente porque muchas veces traen otro trabajo y pues yo todavía no tengo un trabajo consolidado que me permita decir, bueno, ya, puedes venir porque, no lo digo de manera negativa, o sea, me va a afectar tu llegada o me vas a venir a modificar cosas, porque de alguna forma pues todos sabemos que como instructores pues tenemos que ir, ir este, pues, arraigando haciendo, tener una forma de trabajo para poder salir adelante entonces este, esa, esa es justo la parte que pues, a mí todavía no me permite aperturar ¿no? para, para otros elementos este, pues sí, son eh, eh, eventos completamente aparte pero que también de alguna forma pues yo como hija, como hija de Hugo pues sí tengo que ver, no. por ejemplo eh, hace poco ellos hicieron pues, un homenaje para mi papá pues, de alguna forma tenía que estar presente porque, pues, es mi papá. Entonces, este, todavía no se puede dar como esa ruptura, ¿no?, del todo, y este, pero, pues, sí, o sea, sí cabe aclarar, es algo completamente diferente. También por eso es que nosotras dejamos bien establecido que el mal uso del nombre no, no nos hace responsables a nosotras, ¿no? Porque, no, no digo que lo vaya a ver, pero bueno, realmente en, en, en la situación en la que estamos, uno nunca sabe entonces, este pues sí, pero también cabe aclarar que eh, yo pues agradezco no que ellos sigan, que si como lo han indicado, mi papá los dejó fuertes, los dejó unidos, son los mismos elementos que ha habido de tantos años, pues adelante, o sea, de verdad, yo deseo lo mejor en cuestión de, de su trabajo, conozco el trabajo porque de alguna forma todos fueron compañeros míos, Estando ahí, entonces sé la capacidad que tienen, sé la capacidad que, que nos infundó eh, mi papá, el instructor. Entonces sé que también pueden hacer grandes cosas y está bien. Solamente me gustaría que todo lo hiciéramos pues de la manera correcta, ¿no? Que aceptáramos que hay dos bandas. Ya, o sea, eso es un hecho. Ya está su trabajo de ellos, está el mío y pues adelante. Porque al final de cuentas, este... Son cosas, pues, que son para mi papá. Y así como aceptamos ambos trabajos, aceptar que siempre va a haber similitudes y que siempre nos vamos a encontrar y que siempre nos van a confundir, porque así es. O sea, somos la misma escuela, somos la misma esencia, solamente tenemos nombres diferentes. Entonces, yo agradezco mucho que sigan, que sigan enalteciendo el nombre de mi papá, que de alguna manera, pues, lo lleven que pongan en práctica sus enseñanzas y que pues hagamos las cosas de la manera correcta eh, y también, como digo, pues aclarar esa parte de, de esa separación.
0: Gracias Diana, pues este ha sido un, un gusto platicar contigo acerca de nuevos proyectos que, que vienen para ti para todos estos nuevos banderos que van a llegar al mundo de las bandas de guerra tan pronto cuanto se restablezcan las condiciones y pues bueno, pues qué mejor homenaje para Víctor Hugo que, que su propia hija haya formado un, un grupo con, con su mismo nombre eh, Pues qué que más, si puedes agregar algo más este eh, Adelante, ese es, el, ese es el momento indicado Como para que saques esa parte humana de ti Y, y adelante, no hay ningún problema Si quieres cerrar con algo
1: Muchas gracias Pues eh, yo pues no sé si como parte de la asimilación de los hechos, eh, hay días en los que me meto a ver mis redes sociales y me doy cuenta pues del alcance que tuvo ese 26 de junio cuando mi papá falleció y creo que no desde el 26 de junio, sino desde el día que pues lo internamos. Eh, sí, como veníamos platicando, las cosas se dieron demasiado rápido, eh, pero también pues creo que fue como lo que supieron, ¿no? O sea, lo que pudimos dar a conocer, porque bueno, pues lamentablemente mi papá entra tarde al hospital, ya entró muy enfermo, entonces no es un proceso de dos semanas, fue un poquito más, una semana más, pero pues haciendo esa revisión, o sea, me, me asombra, ¿no? El alcance que, que, que hubo, y esto lo digo porque no, yo todavía no comprendo la magnitud de, de los hechos ¿no? y lo digo porque de alguna forma reconozco que hubo mucho apoyo por todos lados eh, palabras de aliento económico este, que estuvieron ahí presentes con mi papá, que fueron a tocar con mi papá, sé incluso que hubo muchas personas que no pudieron asistir pues por la situación, por la pandemia pero bueno, la finalidad de esto es agradecer justamente eh, el que todos hayan tenido pues ese tacto, ¿no? Para acercarse, para apoyarnos, eh, no nada más a mí, también a mis hermanas. Eh, agradezco mucho, como dices, yo no había platicado no con alguien de esta situación y pues justamente por eso no había tenido el tiempo como de agradecer a todas esas personas que pues, se acercaron conmigo, con mis hermanas, con mis tíos, eh, que si bien hasta la fecha no me he podido poner a contestar, o sea, literal así de decir muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, no lo puedo hacer, todavía el sentimiento no me lo permite, pero pues agradezco el espacio para pues, ya de alguna forma empezar a hacerlo, también agradezco pues mucho el apoyo que nos dieron en el lapso en el que mi papá estuvo internado, eh, Iván Tonatiuh, de verdad fue pues una base enorme en esto, me dio mucho apoyo, estuvo conmigo pues platicando, teniendo opiniones médicas, también al doctor Alejandro Olivos que fue un, un elemento de fraternidad Oscar Leonardo Mendez Tapia, le agradezco mucho porque pues de alguna forma me fueron orientando ¿no? de qué manera actuar. Y, y muchos otros instructores que estuvieron ahí conmigo, a David Escobedo, a Sadrak todos ellos, también a ti, amigo José Carlos, que pues tuviste todas esas semanas de Diana, ¿cómo estás? Diana, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? Eh, pero también yo sé y estoy segura que todo esto pues es por mi papá, porque pues mi papá, como lo decíamos, siempre tuvo ese apoyo para la gente y pues ahora que ya no está mi papá, pues agradezco mucho que su apoyo esté volcado hacia nosotras sus hijas. Y pues sería todo, de verdad agradezco mucho. Yo estoy para lo que gusten. Lo sigo diciendo, la amistad que tuvo con que tuvieron con mi papá pues no tiene por qué romperse. Yo sigo aquí y también el día que quieran venir a la ciudad a echar taco, porque eso era un eso es algo que caracteriza a mi papá. Mucha gente me lo dice como de, "Es que tu papá nos llevaba algo bien rico." El día que quieran, de verdad estoy a sus órdenes para apoyarlos en cualquier cuestión de ese tipo, o en alguna actividad que frecuentaban con mi papá, no saben cómo llegar, a dónde ir, aquí estamos a sus órdenes
0: Pues muchísimas gracias Diana, estaremos revisando algunas opiniones eh, estaremos emitiendo otro, otro capítulo más contigo más adelante en algunas emisiones más. Muchas gracias a todo el auditorio esta fue la entrevista con Diana Montiel, eh, pues para hablar un poquito de la Banda de Guerra Fraternidad Víctor Hugo Montiel Flores. Un placer, un placer siempre acompañarlos. Hasta la próxima. Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx Artículos Militares Calderón SADCB Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC